0: Moin Kai. Moin Thomas. Moin Gregor. Moin Thomas. Wir haben eine interessante Runde heute, weil der Gregor tatsächlich beim Kai im Rahmen seines Abenteuerreportage fotografie workshop in Helsinki dabei war. Das fand ich interessant, weil Helsinki steht noch auf meiner Liste. Ich habe ja so eine Art Challenge, alle Hauptstädte Europas nochmal abzuklappern und mindestens einen Geocache dazu machen. Und Helsinki und Oslo... Im Norden und Reykjavik fehlen noch.
1: Also erzählt mir, wie war es? Gregor. Ja, wie war's? Also ganz viele, ganz viele Eigennamen und Straßenschilder mit ganz vielen Umlauten drin. Auf jeden Fall. Und äh, ja, super öffentlicher Nahverkehr, super Seminarleiter, super Wetter bis auf wenige Minuten, super Wetter. Äh, ja, Helsinki ist eine kleine, übersichtliche, feine Stadt. Nicht zu groß, nicht zu klein. Nach ein paar Tagen hat man das Gefühl, man kennt es so ein bisschen und kennt, fängt an, sich auszukennen. Also sehr nett, sehr nett da. Sehr, sehr schön. Und Kai, du bist der
0: Host gewesen. Stell dich doch mal kurz vor. Und was bietest du da eigentlich an?
2: Ja, ich äh, bin Kai. Ich komme eigentlich aus dem geschriebenen Journalismus. Bin dann immer tiefer und weiter in die Fotografie reingerutscht. Und ähm, ja, das ist das, was mir heute neben dem Schreiben am meisten Spaß macht. Ich biete Online-Kurse an, vermittelt dort gemeinsam mit Thomas Jones ähm, das visuelle Storytelling, wie man mit Bildern Geschichten erzählt. Dazu haben wir ein Buch geschrieben und äh, ja, biete auch Workshops und äh, Fotoreisen an äh, in Deutschland und jetzt auch in diesem Jahr das erste Mal im europäischen Ausland. Da war Helsinki, so das Pilotprojekt, an dem Gregor teilgenommen hat. Also ganz, ganz mutig. Ähm, Hut ab, Gregor. Ähm, äh, aber hat ja alles ganz gut geklappt und äh, du bist dort auch immer sehr, sehr früh aufgestanden. Also auch wenn du sagst, 9 Uhr ist jetzt nicht so deine bevorzugte Zeit, aber du warst einer der äh, Teilnehmer, die immer pünktlich waren. Insofern, ja, ähm,
1: <lacht> hat alles gut geklappt. Ja, ja, wenn ich das vorher weiß, dann passt das schon. Dann ist ja dann ein Satz, das geht dann schon.
0: <lacht> Helsinki hat doch eine andere Uhrzeit, oder? Ist das nicht eine Stunde vor? Oder? Genau, ja. Okay, ja. gut. Ja, dann hat er ja doch noch ein bisschen Schonfrist gehabt. Ne? <lacht> Nein, erzähl mal, wie war denn das Angebot? Ne? Für dich, du hast gerade selber gesagt, das war ein Pilotprojekt oder ein Experiment oder wie auch immer wenn man so einen Kurs anbietet, äh, da macht man sich ja Gedanken, ne? wie, 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 äh, ja, wie sieht das Paket aus, wie lange dauert das, was steckt dahinter, was, was machst du, was erwartest du, äh, wie sieht dein Wunschteilnehmerkreis aus? Kannst du mal ein bisschen von den Vorüberlegungen erzählen, die dem vorausgegangen sind.
2: Ja, gerne. Ähm, dazu muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Finnland hat mhm. für mich persönlich eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Ich habe da meinen Zivildienst geleistet, als anderen Dienst im Ausland. Oh. ist allerdings schon ein paar Jahre okay. her, also über 20 Jahre. Ähm, das mhm. waren 15 Monate, die ich in Lachti verbracht habe, in der Einrichtung für ja, behinderte Menschen, wo ich geholfen habe. Anschließend habe ich dann nochmal im Rahmen meines Studiums ein Auslandsjahr an der Uni in Helsinki verbracht, äh, im Erasmus-Programm. Und äh, ja, so sind insgesamt äh, über, über zwei Jahre zusammengekommen, die ich in Finnland verbracht habe. Und äh, das hat mir Damals so gut gefallen, dass ich jetzt gesagt habe, ich muss unbedingt mal wieder nach Finnland reisen, weil zwischendurch eine ziemlich lange Zeit da gewesen ist, wo ich nicht da war. Ja, vor Corona ganz mhm. kurz mal äh, im Rahmen einer äh, kurzen Pressereise ähm, im Norden Finnland gewesen, in Oulu, aber Helsinki und, und Südfinnland, ähm, ja, habe ich lange vernachlässigt, die, die Sehnsucht war immer groß, also, es hat aber immer irgendwie nie geklappt und dann habe ich gesagt, na ja, warum nicht Helsinki auch mal als Workshop anbieten und ähm, ähm das war so der Hintergrund, weil ich sowieso mal wieder dorthin reisen wollte und auch die Stadt eben als eine Stadt in Erinnerung hatte, die sich sehr sehr gut auch für Street Photography eignet und ich bin dann zwei Wochen vorher vor Workshop Beginn schon angereist um mich noch mal wieder richtig vertraut zu machen da, okay. da hätte allerdings auch zwei drei Tage gereicht also die Vertrautheit <lacht> war schnell wieder da Helsinki ist eine sehr übersichtliche okay. Stadt es hat sich natürlich baulich ein bisschen was getan in der Zwischenzeit. Da ist viel Neues entstanden, was wir auch dann fotografisch ganz gut mit einarbeiten konnten in das Workshop-Programm. Aber ja, logistisch war das alles kein Problem. Und dann hatte ich den Workshop eben so angelegt, dass es, ja, nicht, natürlich eine gewisse Planung. Ich hatte eine Idee, was wir machen können. Äh, auch immer abhängig vom jeweiligen äh, Wetter, äh, was uns da erwartet. Äh, es gab einige Stadtteile oder Punkte, die eher äh, ja, sonniges Wetter vorausgesetzt haben. Ähm, Wenn es dann bewölkt mal war oder zwischendurch auch mal geregnet hat, äh, gab es dann eben auch Alternativen. Dann sind wir äh, in die U-Bahn reingegangen. Ähm, also das hatte ich schon vorbereitet, aber ich wollte auch so diesen ein bisschen Freestyle-Charakter da haben. Dass das nicht alles bis ins Letzte vorgeplant ist, sondern dass ich nach Umständen dann eben auch flexibel reagieren konnte, was eben aber voraussetzt, dass ich mich vor Ort gut auskenne.
0: Und wie hast du dich
1: vorbereitet, Gregor? Oder warum hast du das überhaupt gebucht? Ich, äh, ich habe mich ausführlich vorbereitet. Ich habe nämlich ähm mir eine Zweitkamera zugelegt, eine kleine handliche und dann Aha. was vielleicht demnächst mal eine Reisekamera wird und das war so der erste größere Einsatz. Ja, wie habe ich mich sonst vorbereitet? Welche Kamera hast du denn genommen oder was hast du da jetzt neu? Ich, ich habe den kleinen Bruder von meiner Canon, das ist äh, hier von, von diesem R-System äh, halt jetzt die kleine, also Nachfolger von der M50 mhm. heißt dann R50. Okay. Ja, und das also vertrautes Menü. Genau, vertrautes Menü Handtücher. und aber wesentlich mhm. weniger Gewicht, wesentlich weniger Größe okay. und ähm, ja, man sagt ja immer in der Streetfotografie, man braucht eine kleine Kamera. Ähm, weiß ich nicht, ob das wirklich stimmt, aber für acht mhm. Stunden mit Kai unterwegs und den anderen Teilnehmern war es dann doch eine Erleichterung. Also ich hatte immer wieder so Phasen, wo mir mit der großen Kamera dann irgendwie doch irgendwann die Hand abgefallen ist. Ja, das war so meine Vorbereitung, sonst, sonst keine Vorbereitung, ja. weil ich ja okay. irgendwie schon länger Street-Fotografie betreibe. So. Hm. Und was war denn der Auslöser, der Ort und der Gastgeber? Also der natürlich war der Gastgeber ein Auslöser, aber der hat ja mehrere Sachen angeboten. Und ich habe Helsinki genommen aus dem ganz einfachen Grund, weil ich da noch nicht gewesen bin. Die Alternative mhm. Lissabon, kann der Kai aber vielleicht gleich was zu sagen, die steht so sogar noch aus, aber Lissabon kannte ich schon, mhm. außerdem habe ich messerscharf mhm. gefolgert, dass da sich alle anmelden, da habe ich gesagt, nee, dann, dann lieber Helsinki. <lacht> äh, Kai, äh, Helsinki äh
0: hat nicht wirklich jeder auf der Liste. Ne? Also muss man ganz ehrlich sagen. Also für mich finde es klasse, dass äh, nie heiß und äh, also verhältnismäßig. Ne? Und äh, man kann. Also ich habe so den Eindruck, sagen wir, vielleicht sind das auch die Klischees, ne? dass da ne, die, diese, diese Nordmenschen und dann speziell auch noch die Finnen da wirklich einen ganz anderen Charakter haben. Also wie, wie hast du denn das noch erlebt? Als du da warst, oder hat sich in 20 Jahren das verändert in der Zwischenzeit? Ich habe so die Karus-Mäcki-Filme, die <lacht> dröge Menschen, einfach nur die dauernd in der Sauna sitzen und sich zusaufen und kein Wort sagen. Ähm, ist natürlich jetzt ganz pauschal, aber ähm, hast du da irgendwie was entdeckt, wo du sagst, ähm, Mensch, das hat sich geändert, die sind jetzt anders geworden oder sind die wirklich so isoliert, wie, wie, wie die Schweden und die Norweger und die Dänen das so sagen, weil die eher eh keiner versteht? Ja, es ist natürlich schon eine besondere Lage, ähm,
2: aufgrund dessen, dass mhm. die, die Finnen wirklich da ganz oben in der Ecke Europas sind, ähm, dann mhm. mit der Sprache, die kaum jemand versteht, die auch keine Anknüpfungspunkte wirklich bietet. Mit anderen europäischen mhm. Sprachen, Ungarisch, sagt man immer, gibt es eine gewisse Verwandtschaft, was auf die Grammatik sicherlich zutrifft mit den vielen unterschiedlichen Fällen. Aber alleine mhm. von den Wörtern her kann man da wenig ableiten. Also wer sich jetzt einen mhm. ungarischen Text äh, vornimmt der der und Finnisch äh, beherrscht, der wird da mhm. äh, relativ wenig verstehen, bis gar nichts. Ähm, von mhm. daher, ähm, ja, auf der einen Seite eben sehr isoliert, ähm, was ja die Finnen vielleicht ein bisschen verschroben und und äh, <lacht> ja einzigartig auch, auch macht, wie es in den karusmecki mäcki filmen dargestellt wird. Das trifft auf der einen Seite mhm. zu, aber auf der anderen Seite sind die Finnen auch sehr, sehr weltoffen. Dadurch, dass sie eben mhm. ähm, so ein ja, Völkchen sind, was da oben äh, ein bisschen isoliert ist, ist auch die Lust und die Neugier sehr, sehr groß ähm, ja für mhm. für Dinge, die drumherum passieren. Das, äh, finde ich, gehört mhm. auch dazu. Und ähm, man sieht es sehr stark. Finnland ist ja, was Bildung angeht, was Digitalisierung angeht, was ja ein, was man unter einer modernen Gesellschaft versteht, immer ganz weit vorne. Das haben wir auch äh, beobachtet äh, auf unseren äh, Rundgängen durch die Stadt. Äh, unheimlich viel entstanden. Man kann überall... Mit, mit Karte bezahlen. Es ist ja digital, ähm, die neue Bibliothek exemplarisch vielleicht dafür 2017 entstanden, ein futuristischer Bau, in dem man wirklich sieht, warum Finnland in Sachen Bildung so weit vorne ist. Das ist einfach fantastisch, was da ähm, entstanden ist. Und ähm, ja, also die, die die Finnen sind schon ein ein, ein lustiges Völkchen, ähm, äh, gar nicht so äh, unzugänglich und und mürrisch. Ähm, Gibt mhm. es auch, aber wir haben viele fröhliche mhm. Menschen kennengelernt, die auch sehr gut auf Street Photography <lacht> reagiert haben, es ist auch kein Problem dort im öffentlichen Raum zu fotografieren, mhm. da hatten wir wenig negative, bis gar keine Reaktionen bekommen und mhm. äh, ja, einfach eine ne schöne Atmosphäre da, da oben so im Norden, ja, sehr maritimes Flair in der Stadt, direkt am Wasser, viel mhm. Natur, mhm. Ähm, ja, ich könnte jetzt noch weiter weiter aufzählen, was, was Helsinki so einzigartig <lacht> macht, aber ja, vielleicht.
0: Ja. Ja, kommen wir noch zu. Aber das ist sicher auch so eine Stadt-Land-Geschichte. Ne? Also dass die, die Hauptstadt ist halt das Zentrum von allem und dass der Melting Pot von wahrscheinlich auch diejenigen, die da so wie du mal hingekommen sind oder vielleicht auch bleiben, dass dann das irgendwie da zur Geltung kommt. Ja. War, war da nicht noch letztens hier die Ministerpräsidentin, die da irgendwie mit Partys aufgefallen ist? Ist die da jetzt eigentlich noch, oder ist sie zurückgetreten? Ich war nur so als Sidekick, jetzt fällt mir gerade noch ein. War da nicht irgendwann, wie ist die Sau, in die Maurin, wie hieß sie noch, weiß jetzt gar nicht mehr. Sanna irgendwas.
2: Ja, ihren Namen habe ich jetzt auch nicht ähm, so spontan präsent, mhm. aber nee, sie ist nicht mehr im, im Amt. Ähm, da okay. gab es jetzt mhm. Neuwahlen in Finnland, äh, wo die Regierung ein mhm. bisschen nach rechts gerutscht ist. Ähm, die die okay. Präsidentin, die war ja sehr progressiv ähm, äh, und, und mhm. ja, hat da mit ihr mit einigen Partys ein bisschen für Wirbel gesorgt in der Klatschpresse.
0: Mhm. Ja, mhm.
2: Aber egal. <lacht>
0: Nein, ich fand es, ich, fand's, ich war auch eine der jüngsten Ministerpräsidentinnen, ne? ich glaube mit Neuseeland zusammen und äh, da fiel die mir schon auf. Ich denke, hoch, jetzt kommen die Frauen doch mal ein bisschen mehr zur Geltung und dann macht sie einmal ein bisschen Spaß und dann äh, wird es schon abgewählt. Aber egal, äh, so ist das manchmal. Nee, ähm, so, dann haben wir noch hier, du hast jetzt also den Hintergrund ein bisschen erklärt, äh, was den Ort angeht, dein, deine Historie dazu, deine Erfahrungen. Ähm, hast du denn da das Programm und die Agenda und wir das Umfeld, man kann ja auch, was weiß ich, du hast jetzt fünf Tage angeboten, war das Zufall oder sag mal so ein bisschen von, zum Hintergrund, wie das Ganze da bausteinmäßig zusammengebastelt wurde. Ja, ich... Oder was du angeboten hast. Hm?
2: Ich finde, fünf Tage ist eine, eine gute Zeit für so ein ähm, Städte-Workshop, der genügend Zeit bietet, hm. da auch wirklich erstmal in die Ruhe zu kommen, um dann ausgeruht Bilder äh, zu machen und äh, auch mal ein bisschen Puffer lässt, falls das Wetter nicht so mitspielt, gut fotografieren, Street mhm. Photography kann man auch bei Regen, das haben wir auch gemacht, <lacht> insofern ist das auch keine Ausrede an sich, aber ja, einfach um da dann eben doch alles mitnehmen zu können, finde ich, sind fünf Tage schon eine gute Zeit, man braucht ja auch ein bisschen Zeit fürs Ankommen und, und dann, mhm. ähm, ja, ist es gut, wenn man da nicht an einem Wochenende so, so durchrauscht. Das war auch so ein bisschen das Feedback, was wir im vergangenen Jahr bekommen haben, als wir mal drüber nachgedacht haben, in Nizza einen Workshop zu machen. Der war eben auf drei Tage, also auf zwei, ja, auf drei Tage angelegt, auf ein langes Wochenende. Und ähm, da haben viele gesagt, das ist einfach uns dann zu kurz ähm, für äh, dafür dann eben mit Flug oder mit einer weiten Anreise irgendwo hinzufahren. Insofern ähm, ja, war das so ein bisschen die Lehre daraus, äh, fünf Tage zu machen. Äh, Gregor hat dann auch noch einen Tag rangehängt. Das ist dann ja auch möglich, dass man sagt, okay, ich, ich fahre dorthin, mache den Workshop, aber nehme mir drumherum dann auch noch ein bisschen Zeit, wenn ich schon mal da bin, äh, mir zusätzlich alleine die Stadt anzugucken. Ja, das war so der, der Gedanke dahinter, das eben auch fünf Tage zu machen. Es hat sich im Nachhinein jetzt auch als eine, eine, gute Länge erwiesen für, für so einen Workshop. Da konnte man wirklich einiges machen, auch einen guten Eindruck bekommen. Nicht nur die, die Punkte, wo man sagt, okay, im, im Zentrum von Helsinki, das, das muss man machen, das muss man gesehen haben, sondern wir sind dann auch in Stadtteile reingegangen, die, ja, normalerweise, nicht so stark besucht werden von Touristen und, und haben da dann eben auch ein bisschen authentischen Einblick noch in den äh, Alltag
0: der, der Finnen bekommen. Hm. Gregor, wie war denn das für dich? Du kannst das ja nicht, musst dich ja sozusagen auf die Expertise verlassen, dass der Kai dich da in die richtigen Gassen schickt. Wie war das für dich? Also mir kommt es jetzt erstmal äh, etwas ungewöhnlich vor, fünf Tage. Also sonst kenne ich immer so Workshops, wie du sagst, so meistens am Wochenende, ne, so zwei, drei Tage. Ähm, bei dir war es anders ähm, erzähl mal wie, wie war dein Eindruck Sagst, ähm, was hast du mitbekommen ähm, ja, wie, wie sind die Tage verlaufen
1: jetzt ehrlich sonst hört der Keimer ja also ich, ich fand es ich fand's gut ich glaube das ist eine, war eine gute Anzahl an Tagen zwei oder drei wäre wahrscheinlich zu knapp gewesen ich äh, ich gerade mhm. überlegt, ich glaube, ich habe gar keinen Vergleich, ich glaube, ich habe sowas noch nie so zwei, drei Tage gemacht, organisiert und in mhm. den fünf Tagen, es ist sogar ein, zwei Wiederholungen waren drin, aber das war ja auch gut so, dass du gesagt hast, okay, jetzt gucken wir mal zu einer anderen Tageszeit oder zu einem anderen Lichtverlauf und ja, wie der Kai schon gesagt hat, dann kannst du halt die, die Touri-Schwerpunkte machen, die ja für Streetfotografie auch okay sind Du kannst aber auch die ganzen Nischen machen. Du kannst mal in so ein Museum reingehen. Gar nicht mal unbedingt nur, weil es regnet, sondern weil das halt auch, äh, ja, da hast du die Kombination aus Architektur und Street. Ne, Weil Street mhm. heißt ja nicht Straße, sondern öffentlicher Raum. Also kannst mhm. du solche Dinge machen oder halt die U-Bahn. Und ja, es ist so ein bisschen auch, wenn du am dritten Tag dann wieder um die gleiche Ecke biegst wie am ersten Tag, Gibt ja auch irgendwie ein tolles Gefühl. ne Ich will jetzt nicht Sicherheit sagen, sicher sind wir ja alle als Streetfotografen, aber du hast mhm. so, ja, du fühlst dich dann zu Hause und sagst, okay, jetzt gucken wir die Ecke nochmal näher an. So und das, das kannst mhm. ja alles in zwei, drei Tagen nicht machen, glaube ich. Und du hast ja auch irgendwann mal so Pausenzeiten. Also, das war, glaube ich, eine ne, ne, ne Anregung, die alle drei Teilnehmer hatten, war wirklich dass du, um den Overload zu vermeiden, also den Overload bei der Fotografie selber, ne, dass du immer mehr suchst so mm -hmm. und guckst und machst, ja, ja, dass ja. du dann doch mal so einen Kaffee mehr dazwischen nimmst oder dass du wirklich mal eine Stunde <lacht> da die Kamera weglegst. Ja. Äh, ja. Gut, aber ich meine, street ist anstrengend, das wissen wir ja auch. Ne? Hm. Hm. So nach zwei, drei Stunden ist eigentlich
0: durch, ne, normalerweise. ne, Also bist du dann der Einpeitscher Kai oder sagst du äh, okay, äh, du musst ja sozusagen auch den Puls der Leute spüren, ne? Ich <lacht> das äh, am dritten Tag schon zusammenbrechen.
2: Ja, das, das ist richtig. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen feineres mhm. Gespür dafür entwickeln, äh, wann es dann äh, nochmal der einen oder anderen Pause mehr bedarf. Also ich meine das da vielleicht <lacht> zu gut, dass ich äh, ja ähm, dann ähm, immer noch was zeigen möchte, noch einen Ort ansteuern mhm. möchte, um, um wirklich ja. was, was zu bieten, aber ja, natürlich sind Pausen immer immer auch wichtig und äh, wenn dann von den Teilnehmern kommt, Mensch, lass uns mal äh, hier äh, eine Stunde ins Café setzen, äh, dann äh, natürlich auch immer, immer gerne. Also da gibt es ja kein starres Programm, ähm, äh, wo wir wirklich äh, ja, drin bleiben müssen in diesem Zeitplan, um unser Programm zu absolvieren. Ja. Insofern, äh, ja klar, ähm, man Fotografie kann anstrengend sein, besonders Street-Photography, wo man eben viel läuft und dann auch den Fokus immer hochhalten muss äh, auf das, was um einen herum passiert, äh, Situationen zu analysieren, mhm. Licht äh, zu lesen und, und all das, das äh, merkt man dann schon am Ende des Tages, dass das äh, enorm Energie mhm.
1: saugt. Und wir hatten, das fällt mir gerade jetzt noch ein, wir hatten ja sogar eine Bildbesprechung zwischendurch. Ne, Das wird sie ja wahrscheinlich mhm. bei zwei oder drei Tagen auch nicht machen. Und das mhm. war auch wieder ganz hilfreich. Ne, Zum einen war es mal eine Abwechslung zum Tagesablauf. Ne, Zum anderen hast du dich auch wieder intensiv ja, mit dem Workshop-Leiter, aber auch mit den anderen Teilnehmern auseinandergesetzt sozusagen mit den Bildern. Also das, das mhm. hat auch gut gepasst. Das war irgendwo in der Mitte, glaube ich.
0: Mhm. Ne, das finde ich ja das, ist das Sahnehäubchen, ne, dass man da äh, nicht nur die die Speicherkarte voll macht und dann am Ende alleine da steht. sondern das habe ich gleich auch beim Workshop mit Siegfried Hansen. Ich habe mal einen mit dem gebucht, da haben wir das auch zwischenzeitlich gemacht. Und er hat dann auch guckt hier und da und da und dann gehen wir morgen nochmal hin und dann gucken wir nochmal. Ne? Oder eine Aufgabe vergibt, ich weiß nicht, wie du das da gemacht hast. Ähm, das ist das Ding. Ähm, das kann man sonst nicht machen. Dann geht man durch die Straße und dann sagt man, ja, okay, ist mir gut gelungen und im Zweifel bist du schon wieder zu Hause und denkst, scheiße, hätte ich mal den Schatten noch abgewartet oder sonst irgendwas. Also das, das, das kann diese lange Zeit natürlich ja gut gewährleisten. Wie war denn da die, ähm, die Gregor sagt ja immer, äh, der hat Angst vor vor Bildung und und ganz vielen Leuten. Ähm, das war natürlich der Zufall, wie wie ähm, wie, das, wie die Teilnehmer oder das Niveau oder der die Charakter aussieht. Das ist natürlich das Ding, die vollkommen Unbekannte. Gab es da irgendwie eine Möglichkeit, dass man sich da kennenlernt, im Vorfeld schon oder vor Ort oder wie 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 war das da? Du musst jetzt Gregor
1: sagen. <lacht> Äh, kenn kennenlernen? Also ich kannte halt äh, die Teilnehmer schon. Von daher war das, hm. war das vielleicht jetzt ein Sonderfall. Äh, also hm. Kannte ich halt durch das, äh, das Online-Seminar, was der Kai und der Thomas Jones Ach so. haben. Ja. Hm. Achso, ja, Familientreffen oder was? Ja, quasi <lacht> so ein
0: Familientreffen. <lacht> hm. Aber es war okay dann. Also da muss jetzt nicht irgendwie denkst, ach du Heiliger. Äh, weil das ist ja immer meine Befürchtung, ne, dass dann, ich glaube, bei drei, vier Leuten, das kriegt man gewuppt. Ne? Also da kann man sich drauf einstellen. Aber sag mal, wenn jetzt zehn oder noch mehr Leute, dann sind da immer irgendwelche Leute dabei, da sagen dann, aua, aua, ich kann nicht mehr, äh, meine Socke ist kaputt. oder <lacht> Da gibt es ja schönste Geschichten, ich nenne jetzt keinen Namen. Aber da äh, sind manche leidtragende äh, äh, ja, Kursleiter da beschäftigt äh, ja. die Herde da in, ne? <lacht> richtig hin und her zu schieben äh, wie, ist das bei dir das war ja für dich auch sozusagen äh, Premiere äh, wie bist du da reingegangen oder was hast du für Erwartungen gehabt oder war es erleichtert, dass das doch äh, bekannte Leute sind
2: ja, ich wusste ja schon im Vorfeld auch, wer wer, wer teilnimmt und äh, wie Gregor sagte, mm. das waren in diesem Fall jetzt alles ähm, ja Teilnehmer, die ich schon von Abenteuer Fotografie äh, kannte, schon lange dabei ähm, und äh, da hatte ich ein, bin ich mit einem sehr entspannten Gefühl reingegangen, dass das auch äh, unter den Teilnehmern äh, passt eben. Äh, ich bringe so ein bisschen Erfahrung mit. Ich habe, äh, als ich in Argentinien äh, gelebt habe, äh, auch eine Zeit lang äh, als Reiseleiter gearbeitet, äh, bin da mit äh, Gruppen von, von deutschsprachigen Touristen durch Patagonien gefahren. Ähm, bis zu zwölf Leuten in einer Gruppe über drei Wochen. Das waren dann längere Reisen und äh, da habe ich alles kennengelernt. Ich glaube, da kann mich nichts mehr schocken, <lacht> wie, wie sich Dynamiken in Gruppen entwickeln können. Insofern habe ich da einige Erfahrungen. Aber jetzt bei den, den Fotoworkshops ist es eben so, ja, dass, dass häufig eben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus die unserem Kreis schon kommen, die, dass die uns auch mhm. kennen und wissen, auf was sie sich da mit uns einlassen und äh, von daher eigentlich gar nicht so viele äh, Überraschungen dann auftreten. Ähm, wir, Ich glaube, es ist auch sind häufig Menschen, die, die eben auch auf einer Wellenlänge äh, liegen. Deswegen mhm. ähm, ist das jetzt nicht einfach ein Workshop, der gebucht wird von, von Menschen, die sagen, okay, ich möchte gerne mal nach Helsinki, wer bietet da jetzt einen Workshop mhm. an, sondern ich glaube, das spielt auch eine, eine große Rolle, dass ähm, die wissen eben, ähm, wie wir Fotografie vermitteln. Und dann, äh, ob es jetzt Thomas ja, ist ja. oder, oder ich oder wir zusammen, dass äh, viele auch sagen, mhm. Mensch, wir möchten mit Kai und Thomas äh, das gemeinsam machen. Und äh, von daher, ähm, ja, ziehen wir da, glaube ich, dann auch die, die richtigen äh, Menschen an, die sich dann untereinander auch gut verstehen und die gemeinsam,
0: ja, gemeinsame Werte teilen. Ja. Ich glaube, das ist vielfach dieser Vertrauensbonus, ne, dass man äh, denjenigen kennt. Deshalb machen auch viele so viel Social Media und YouTube und äh, all solche Angebote, dass man ja, auf die aufmerksam wird. Und letztendlich, ich sage jetzt Frank Fischer, ne, das ist ja einer, ne, der, der omnipräsent ist. Und ne, entweder mag man ihn oder mag man nicht. Also ich finde den toll. Und äh, ne, dann sagt man, okay, ich könnte das mal machen. Oder das reicht mir, was der sonst so macht. Oder wenn er jetzt eine besondere Reise hat, wie, wie bei dir jetzt hier. Du bist ja auch schon seit 100 Jahren dabei <lacht> mit Podcast und Abenteuer, Reportage, Fotografie. Haben wir auch mal einen Podcast und äh, eine Folge zugemacht. Könnt ihr mal reinklicken. Ähm, nee, dass man da weiß, wie der tickt. Weil ich würde jetzt nicht... man das ist, es hat ungefähr, keine Ahnung, 800 Euro oder sowas gekostet, ne fünf Tage, ist eigentlich jetzt nicht super teuer, ne? Anreisen muss man wohl selber bezahlen und Hotel, glaube ich, auch und dann ist dann, sagen wir mal, deine Leistung das sah eine Häubchen obendrauf, also ne, dass ein Local da ist, ne? dass man da äh, gut durchgeführt wird und dann halt die Bildbesprechung, Nachbearbeitung und ich glaube auch, äh, Vorbereitung hat er glaube ich, auch gemacht, ne? also da war das sind nicht nur diese fünf kompakten Tage gewesen, sondern ne? was davor, was danach und im Rahmen des Abenteuer Reportage Fotografie entsteht ja dann auch so eine Symbiose, dass man da sagen kann, okay, das war das jetzt oder das kann man transferieren auf einen anderen Ort, wo du sagst, ne, da käme ich aus oder ne, weil ich glaube, dein Lieblingsfeld wäre ja Buenos Aires, aber da kriegst du ja nicht die allermeisten hin. Ich arbeite dran, ich arbeite
2: <lacht> dran. Also hoffentlich gelingt mir das irgendwann auch. Aber genau, das ist so der der okay. Gedanke dabei, dass das Orte sind, mhm. also ähm, an denen ich mich zu Hause fühle, an denen ich ähm, dieses lokale Wissen eben mitbringe aus aus langjähriger Erfahrung dort auch gelebt zu haben und äh, die Ecken kenne. Mhm die ja man normalerweise vielleicht dann nicht ähm, entdecken würde, auch die Sprache beherrsche und dadurch den Teilnehmern auch einen Zugang zu zu speziellen Dingen vermitteln kann. Das ist in Helsinki, in, in Finnland der Fall. Das ähm, ist in Lissabon äh, der Fall. Ähm, Buenos Aires wäre natürlich ein Traum. Ich bin äh, im, im kommenden Jahr oder ich bin einmal pro Jahr so zwei, drei Monate da, jetzt äh, kommt es ja wieder ähm, Januar, Februar äh, bis Anfang März, also wer, wer Lust hat, äh, zufällig da ist, äh, schreibt mich gerne an, äh, machen wir ein individuelles Programm, aber ähm, da macht es aktuell glaube ich nicht so viel Sinn so eine Woche Street in Buenos Aires anzubieten, weil dafür die Anreise einfach viel zu lang ist das muss mhm. dann vielleicht in Verbindung stattfinden mit einer weiteren Reise die man dann unternimmt, dann kann es klappen oder mhm. eben bei Individualreisenden wo die Termine dann zufällig zusammenfallen, wenn ich auch gerade da bin
1: Ich, äh, ich ja, ich, ich, ich wollte mal eine Frage stellen, weil man googelt ja nicht, während man jetzt aufnimmt. Gibt es, äh, gibt es irgendwelche Monate, wo in Buenos Aires so Helsinki-Temperaturen sind oder ist das eher auszuschließen? Nicht im Januar.
2: Nicht im, nee, genau, nicht im Januar. Das ist äh, eigentlich ja, die heißeste Zeit mit, ähm, das ist dann Hochsommer. Die Jahreszeiten sind halt genau versetzt ähm, zu Europa. Und die angenehmsten Temperaturen hat man... Ja, so Ende Februar, März, April äh, dann oder ähm, kann auch schon September, Oktober dann, äh, wenn Frühjahr mhm. äh, ist, im Frühjahr, Herbst äh, dort auf der Südhalbkugel, dann ist es relativ angenehm, mhm. aber ja, die Sommer können schon ziemlich heiß werden.
0: Mhm. <lacht> Ja, finde ich ja. Was hast du denn mitgenommen, Gregor? Du musst, äh, hast ja also auch eine gewisse Erwartungshaltung gehabt. Ähm, was war das Ding? Ähm, ich kann es hier bei mir sagen, beim Siegfried Hansen war das. Der hat irgendwie so Fokuspunkte gesetzt. Ne, dass man so einen Blurry-Effekt äh, erzeugt. Ne? Das habe ich vorher nur so ein bisschen zufällig gemacht und das habe ich dahinter exzessiv gemacht. Ähm, ne, das waren so Dinger, da sagt man, okay, das habe ich erwartet, dass er mir das zeigt, wie, wie das geht oder ne, dass wir mal eine Stunde da eins zu eins machen. Ähm, was war denn bei dir jetzt die Geschichte außer Stadt, Land?
1: Ach so, bei, Kai. <lacht> ja, ja. bei, bei mir war es eigentlich, das haben, das haben wir dann am Hauptbahnhof gemacht, äh, wir hatten ja ein paar Tage mit richtig knalliger Sonne und auch knalligen Schatten. Äh, diese Technik, weiß ich gar nicht, ob die einen Namen hat, äh, dass man so wartet, bis die Leute so ins, ins grelle Sonnenlicht äh, reingehen, ne, aus dem Schatten kommend, mhm. das ganze Ding dann so äh, ein Stück weit unterbelichtet, sodass man dann eigentlich fast schon so eine Studioatmosphäre hat, ne, wenn die Leute so aus der Dunkelheit kommen. Mhm. Kannte ich jetzt natürlich schon aus von Bildern, hatte ich aber selber so noch nie gemacht. Mhm. So, das war zum Beispiel so ein ja, Ding, was so was für mich jetzt dann ja. neu war, zumindest neu im, im Machen. Mhm. Kannst du Bilder dazu von zeigen? Äh, ja, kann ich auch welche von zeigen,
0: natürlich sehr gut. Ja, das sind ja nicht alles. Äh Fotografen bei uns, dass man äh, wiss, weiß, wovon wir jetzt gerade reden. So, ja, äh, Finde ich auch interessant. Ist das jetzt zufällig entstanden oder ist das äh, hast du das vorgenommen aus der Erfahrung jetzt, sag mal, bei, bei dir mhm. jetzt, Kai?
2: Also vielleicht ähm vorher noch kurz ein bisschen zu der Idee so eines Workshops, also ähm, oder ja, auch zu der Erwartungshaltung. Ich glaube, äh, gerade was die Street Photography angeht, ähm, ist es ja ein, ein Genre, was man am besten auch alleine macht. Insofern ist so ein Street Photography Workshop nicht der ideale Ort, um am Ende keine Ahnung mit zehn Portfoliobildern daraus zu kommen. Ich glaube, die Erwartung mhm. äh, sollte man nicht haben. Wenn es so kommt, umso besser. Aber ähm, bei solchen Workshops geht es eigentlich in erster Linie darum, Techniken äh, zu lernen, die man dann später alleine mhm. eben umsetzen kann und an denen man arbeiten kann. Einfach neue Ideen zu bekommen vom Workshopleiter. Ich möchte auch keinen jetzt auf meinen speziellen Stil der Street-Photography einschwören, das muss keiner übernehmen. Also ich ähm, versuche so vorzugehen, dass ich, wenn wir durch die Straßen gehen, wenn ich irgendwo spannende Punkte sehe, dann bleiben wir da stehen, dann äh, mache ich einen Vorschlag oder zeige ich äh, den Teilnehmern, wie ich diese Situation umsetzen würde, was man da machen kann an Techniken, ob das jetzt eben diese starken Licht-Schatten-Verhältnisse sind, indem man dann auch mit Unterbelichtung spielen kann, wo dann die, die Leute eben so wie, wie so, vor so einer schwarzen Studio-Leinwand äh, äh, mhm. abgebildet werden oder Spiegelung, ähm, was man da alles machen kann. Street Portraits, auch ein bisschen vielleicht mal über den eigenen Schatten springen und Menschen ansprechen, ob man von ihnen Porträt machen kann. All diese Dinge, die versuche ich zu zeigen, und so, dass der Werkzeugkoffer ein bisschen anwächst und neues Futter bekommt. Und das ist so das, mhm. was ich versuche zu vermitteln, eben einfach dieses... Ja, kreative Denken auf der Straße. Wie kann ich den Alltag ähm, einfangen? Was für Möglichkeiten stehen mir da zur Verfügung? Äh, das möchte
0: ich äh, dann zeigen. Ja. Hm. Sind die auch ein paar Bilder gelungen als... Leiter. <lacht> Meistens muss man da ja zurückstecken. Ne? Ja,
2: also na klar, also ich, ich fotografiere mhm. auch mit, aber das steht jetzt nicht an erster Stelle. Also ich konzentriere mich dann schon mhm. auf die Teilnehmer, dass, dass die möglichst viel rausziehen können aus, aus dem Kurs, aber ich habe meine Kamera ja auch dabei und ähm, mhm. zeige Beispiele und manchmal äh, gelingt mir dann auch was, aber die, die, die Konzentration ist natürlich nicht hundertprozentig da als wenn ich mhm. alleine unterwegs sein würde. Von daher sind die mhm. Bilder vielleicht jetzt nicht so auf dem Level, den ich normalerweise von mir dann gewohnt wäre, wenn ich konzentrierter an die Sache rangehe, mich hundertprozentig mhm. drauf fokussiere. Aber klar ähm, sind da Bilder bei gewesen, die, die ich ja durchaus äh, irgendwann nochmal äh,
0: posten werde. <lacht> Sehr gut. Tu mir auch mal ein, zwei Bilder dazu. Vielleicht habt ihr ja sowas von derselben Situation. Das finde ich nämlich immer spannend. Mhm. Ne? Also ist auch als Leiter, wenn du sagst, wow, ne, guck mal, ne, da, da doch die Nuance anders. ne Das ist ja meistens so, ne? fünf Leute an einem Platz, sieben verschiedene Bilder oder, und sowas. Ne? Also das, das finde ich dann immer spannend, ne? wie man da doch noch was anderes erkennen kann. Ja, absolut. Ähm, war, das, war das bei euch jetzt auch in der Nachbesprechung? Oder wie, wie seid ihr da vorgegangen? Hat da jeder seinen Laptop aufgemacht und dann seid ihr die 5000 Bilder durchgegangen? Oder <lacht>
2: Also wir haben es so ein bisschen ähm, unterteilt. Also unterwegs haben wir auch dann immer mal wieder äh, gegenseitig auf den äh, Bildschirm der Kamera geguckt. Also ich bin dann rumgegangen, und habe mir mal angeschaut, hm. was ähm, ja, so, äh, da entstanden ist äh, und diese eine Bildbesprechung, die wir gemacht haben, da hatte dann jeder so zehn bis zwanzig Bilder schon mal vorsortiert, oh, okay. die mussten noch gar nicht bearbeitet sein oder so. Es war einfach, um einen Eindruck zu bekommen, eine Basis zu haben, über die man sprechen kann. Ähm, wir waren ja eine relativ kleine Gruppe, insofern haben wir da das nicht jetzt in einem äh, Seminarraum mit Beamer und, und äh, dem einem Gedöns gemacht, sondern wir haben uns dann äh, gemütlich äh, vormittags in ein Café gesetzt äh, und, und haben dann ähm, ja, am, am Tablet uns die Bilder angeschaut. Und äh, da ja gut äh, zwei, drei Stunden diskutiert. Ähm, mhm. Jetzt im Anschluss folgt dann immer nochmal ein Termin mit einer noch ausführlicheren äh, Besprechung, weil ja, nach der Rückkehr setzt dann ja die Phase ein, wo man wirklich in Ruhe mal die Bilder durchschauen kann. Und äh, mhm. aus der die Auswahl, die schauen wir uns dann jetzt nochmal mit ein bisschen Abstand äh, am Ende des äh, oder nach dem Workshop an. Das ist dann auch nochmal so ein Teil, wo man äh, gemeinsam das Ganze sacken lassen kann, Revue passieren lassen kann.
0: Hat das schon stattgefunden oder kommt? Das kommt noch, noch ja. Okay. Ist das vor dem 9.9. <lacht> <lacht> ähm, das könnte ein bisschen knapp werden. Okay, nee, hätte sein können, dass da noch eine Essenz, die man noch vielleicht nachreichen kann im Podcast. Das, das ist ja so dieses ne, sich selber vorbereiten, sich darauf verlassen, dass das Programm, die Agenda, die Location, die Teilnehmer, die Erfahrungen und die ja, da, da, das selber erleben und die Auswahl dann hinterher und die Besprechung. Ne, das ist ja dann sozusagen ein Gesamtpaket, ne, was dann dazu zu, äh, zustande kommt, wo dann jeder sagen kann, Mensch, ne, das hat sich gelohnt. Ne, fünf tolle Tage plus vor, plus nach und äh, was draus gelernt oder vielleicht sogar noch ähm, ja, eine neue Sichtweise zu erkennen. Ne? Und äh, die, diese, gerade diese, das mag ja jeder, ne, so diese Fotobesprechungen, ne, dass da einer genau ja, nicht jeder, aber äh, die da progressiv dran gehen sagen, ne, die mögen das, dass da auch jemand anders drauf gut Geht ja nicht darum, schlecht oder gut, sondern einfach nur weitere Ideen ne, fürs nächste Mal. Ähm, ja, das, das fände ich klasse. Also das, dann, das hört sich richtig rund an, ne, dass man da in so einer kleinen Gruppe doch eine Menge rausziehen kann. Wie war das? Ja. Hast du da schon deine Auswahl getroffen, Gregor? Das, äh, was du da zeigen wirst? Oder hast du da so eine
1: Vielleicht sogar eine, tatsächlich eine, eine Reportage
0: draus gemacht?
1: Nee, eine Reportage <lacht> nicht. Äh, ja, äh, es fällt mir, das ist nicht nur jetzt bei Helsinki so, es fällt mir eigentlich immer schwer, wenn man schon unterwegs so eine erste Auswahl getroffen hat, äh, hm. da jetzt noch neue Bilder zu finden, ne? also... Das ist bei mir so ein ganz okay. komischer Effekt. Also man, manchmal hat man das, dass man sagt, oh, das hast du übersehen, das ist ja richtig toll gelungen. Ist bei mir aber eher ja. selten. Also ich glaube, der bei, der, okay. bei unserer Abschlussbesprechung mh, tauchen nicht so viele neue Bilder auf. Ne? Es, sei, es sei denn, die sind mhm. halt in, den, in, der, in der zweiten Hälfte entstanden und super toll geworden. Also... Mhm. Ich sehe da jetzt, ich bin da auch immer noch dran. Ich setze mich da immer mal ein Stündchen dran und dann mache ich wieder was anderes. Also ich bin auch noch gar nicht so ganz durch.
0: Ist das eine andere Erfahrung, als wenn du jetzt selber irgendwo, ich sag mal, in Leverkusen durch unterwegs bist?
1: Naja, also in Leverkusen, in Leverkusen äh, habe ich ja auch schon mal im Rahmen des Seminars. <lacht> eine Reportage gemacht, die bezog sich aber eher
0: mhm.
1: auf die... Ist das jetzt eine andere Erfahrung gewesen, als wenn du
0: selber irgendwo unterwegs bist? Du warst ja, glaube ich, auf Kuba oder sowas. Dann hast du ja auch äh, da äh, mit einem anderen Auge drauf geguckt, was jetzt die Ergebnisse angeht.
2: Du meinst jetzt die, wenn ich auf die Bilder schaue, die ich in Helsinki gemacht habe. Mhm, genau. Ja, bei mir war es ja zweigeteilt. Ja. Ich hatte ja das Glück, dass ich vorher schon ähm, zwei Wochen da war. Und, und da habe ich dann ja auch nochmal also, wirklich mich voll auf meine ähm, eigene Fotografie konzentrieren äh, können. Und ähm, mhm. da habe ich jetzt nicht den großen Unterschied. Also äh, das ist... Ich, ich brauche, wenn ich Street mache, äh, wirklich diese Ruhe, das Wissen, ich gehe raus, ich habe einen, einen Tag oder einen halben Tag zur Verfügung. Ähm, bei mir funktioniert das nicht, wenn ich so jetzt hier zu Hause im Alltag mache und ich weiß, ich habe mal eine, eine, eine Stunde in der Mittagspause oder so, ähm, das, das funktioniert meistens nicht. Ja. Also ich muss wirklich dieses, hm. ähm, ja, diese Ruhe haben, in die ich dann reinkomme, dass ich mich, mich treiben lassen kann und, und dann, ähm, ja, äh, kommen die, die Motive auch und, und das hatte ich zum Glück dann eben auch in Helsinki.
0: Hm. Sind, äh, machst du das regelmäßig, die, so jetzt nicht Workshops, sondern für dich jetzt alleine oder bist du mit jemand anderen oder wie, wie, wie gehst du die Street-Fotografie jetzt für dich an?
2: Du, du meinst äh, in, in Deutschland oder, oder generell? Hm. Nee, jetzt äh, generell. Hm. Äh, ja, ich muss sagen, in, in Deutschland habe ich bisher relativ wenig äh, fotografiert, also ähm, was Street-Photography äh, angeht. Da, da müsste ich mal ein bisschen mehr, ich habe ja hier auch äh, Frankfurt vor äh, der Haustür, Mainz, Wiesbaden, äh, hm. früher Hamburg und so, aber ähm, das ist eigentlich... Das sind, wenn ich zu Hause bin, dann äh, ist es Zeit zu editieren ähm, äh, von den Reisen also okay. äh, der, der Bilder und äh, so ein richtiges ähm, oder die meine, meine besten Streetbilder sind nicht in Deutschland entstanden. Mhm. von daher ist das eine Herausforderung, der ich mich nochmal stellen muss, auch hier äh, ähm, mhm. mehr zu werden. Mhm. Ähm, aber jetzt nicht so, dass ich sage, okay, Deutschland ist jetzt da aufgrund äh, seiner Eigenheiten ähm, ein anderes äh, Pflaster. Also ich würde jetzt hier auch die gleiche Art der Street-Fotografie äh, machen, die ich äh, woanders mache. Da mhm. mache ich keinen Unterschied. Aber ähm, ja, es ist ein, einfach so... Das
0: Anders ist anders, wo ist es leichter ne? irgendwie. Ne? Ich will, also, der, der Rallebutz macht ja auch eine, eigentlich nur in Madrid ja. Bilder, komischerweise. <lacht> äh, ich weiß auch nicht, ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Also, natürlich ist man im Urlaub entspannter, man sieht neuere Sachen, aber ich würde das jetzt genauso in Mönchengladbach, in Krefeld oder sonst wo sehen. Ne? Äh, ich mache jetzt nicht mehr so viel Street, aber früher war mir das vollkommen piepe. Ich habe das Ding drauf ra rausgeholt, äh, drauf gehalten, was gesehen und dann zehn Bilder zusammengestoppelt. Ähm weiß gar nicht, warum das so ist. Wie, was meinst du, Gregor? Ist das, wenn du jetzt unterwegs bist und mal wieder ein paar Bilder machst, ähm, brauchst du da ein bestimmtes Umfeld, einen Mut, eine andere Stadt,
1: Urlaub? Ja, also, also komischerweise ja. Also ich meine, mhm. warum fährt man in Urlaub? Damit die Welt anders ist. Also damit es anders riecht, damit okay. es anders aussieht, damit das Essen mhm. anders schmeckt, etc., etc. Und mhm. Das gibt eine Inspiration. und äh, Also ich will jetzt nicht auf Leverkusen rumhacken, wo ich wohne. ja, Aber es ist halt wenig inspirierend. Obwohl man natürlich, wenn man wollte, dort auch ja, lustige, humorvolle, komische, fotografisch interessante Sachen finden könnte. Könnte man bestimmt. Also will ich jetzt nicht ausschließen. Aber bei mir ist das einfach auch so. Ich meine, das ist bei vielen so. Du hast jetzt auch schon den Ralle erwähnt. Irgendwie ist das ein anderes mhm. Feeling äh, in der Fremde. Es so. funktioniert einfach besser. Okay. Wirken die Bilder dann
0: exotischer, <lacht> interessanter? Eigentlich nur für dich. Ne? Ich meine, für die, die da wohnen, ist das ganz normal. Ja
1: gut, also ich meine, wenn, wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, äh, Indien, Thailand oder sowas, das mhm. ist wieder eine ganz andere Sache. Da wirken auch die Bilder exotischer. Aber ich glaube auch Helsinki, mhm. was ja immer noch eine europäische Stadt ist, ich gehe dann trotzdem inspirierter in den Tag rein. Ist halt einfach so. Okay. Keine Ahnung. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt mir umtrainieren wollte und dann in Castro rauxel auch mal hinfahren müsste. Keine Ahnung. Dieser Lohn, ne? der Monte. Ja. <lacht> der findet da immer wieder Motive. Ne? Aber
0: der ist halt irgendwie, keine Ahnung, Lokalreporter oder sowas. Ne? Der ist dann dauernd da und quatscht mit den Leuten und macht Bilder dabei. Ja. Ne? Das ist für mich so. Typisch so ein lokal Lokalkoloritz. Ich weiß gar nicht, ob der schon mal irgendwo anders war.
1: Aber egal aber vielleicht, <lacht> Thomas, äh, können wir das ja mal, ne? wir haben ja viele kreative Leute hier im Podcast, also auch viele Nicht-Fotografen, die kreativ arbeiten. Vielleicht hm. können wir uns hm. das mal so ein bisschen ja. merken. Ne? Also vielleicht muss ein Schriftsteller ja auch, weiß ich nicht, eine Blumenvase vor sich stehen haben. Oder keine Ahnung, also was Leute inspiriert. Und können wir vielleicht mal ein bisschen forschen. Ja. Hm. Ist denn
0: Street für dich das einzige, Gregor? Oder hast du noch andere, andere Sachen, wo du jetzt sagen wir, auch einen Workshop
1: bräuchtest oder wünschtest, wünschen würdest? Also gut, ich <lacht> warte natürlich immer noch auf den Blitz-Workshop von Thomas Jones, der seit drei bis fünf Jahren angekündigt ist. Was ist denn ein Blitz-Workshop? Ja, der hat irgendwann mal bei einem Fotologen im Podcast gesagt, ja, ja, machen wir mal einen Blitz-Workshop. Also ich weiß ja, also nur, nur speziell auf, auf Blitz bezogen. Ne? Also ich weiß jetzt gar nicht, ob man das braucht. Ich finde das eigentlich immer toll, so Available Light. Ne? Man nimmt ein mhm. Fenster und einen nicht allzu schlimmen Sonnenstrahl und arbeitet damit. Finde ich eigentlich viel interessanter. Mhm. Ja, aber Blitz-Workshop, Blitz das wäre was. Nein, also ich sag mal 90 mhm. meiner Fotografie sind, sind street und der Rest ist dann hm. schon mal auch ein interessantes Porträt oder so. Das versuche ich mich auch hm. dran. Ist aber wahrscheinlich hm. nicht so mein Spezialgebiet, ja. Hm. Und bei dir, Kai? Muss
2: Street sein. Nein, es muss nicht Street sein, aber ich finde Street ist einfach ein, ein Genre, was man überall hm. machen kann. Ähm, da braucht es äh, wenig wenig Voraussetzungen, ähm, was ähm, ja man, man muss kein großes Equipment äh, mitbringen, äh, man mhm. braucht kein Studio, man geht raus auf die Straße und äh, findet dort dann seine seine Motive und es ist einfach auch eine wunderbare Art, sich mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen. Also die Beobachtung, die man mhm. dadurch äh, hat, diese dieser dieser Fokus Dinge noch bewusster wahrzunehmen, äh, das liebe ich auch an der Streetfotografie und äh, dann einfach sensibel zu werden äh, für, für Dinge, Dinge auszuprobieren, auch in der Fotografie. Ähm, wir mhm. oder Thomas und ich sagen immer gerne, dass die, die Street-Fotografie der Bolzplatz für die Reportage ist, also dass man von dem Einzelbild, mhm. was man sieht, dann häufig auch den Sprung hin zu einer Reportage, zu einer Geschichte findet, die man dann mit mehreren Bildern auserzählt. In Helsinki hatten wir es ähm, zum Beispiel, da sind wir in eine Demonstration reingeraten. Ähm, und mhm. ähm, das sind dann so die Momente, da kann man dran vorbeigehen und ein Bild machen. Oder man mhm. nutzt das so als... Eintrittskarte praktisch in eine kleine Geschichte und beschäftigt sich dann ein bisschen intensiver mit mit der Situation, macht dann nicht nur das Einzelbild, sondern sucht sich Details, ähm, überblickt ein bisschen weiter und ja hat dann am Ende vielleicht so acht bis zehn Bilder zusammen, die eine kleine Geschichte erzählen. Das finde ich auch immer wunderbar, dass sich solche Möglichkeiten mhm. im öffentlichen Raum erleben oder wenn man unterwegs ist, irgendwo sieht einen Handwerker, der die, die Tür zu seinem Studio oder seiner Werkstatt offen hat, wo man dann mal reingehen mhm. kann. Und plötzlich ist man direkt mhm. drin in der Reportage. Also ähm, das ja. ist eine, eine schöne Verbindung zwischen diesen beiden Genres. Ja. Mhm
0: guter Hinweis, machen wir auch noch einen Podcast zu, aber den wir noch nicht aufgenommen haben, ne, zu eurem Buch, ne, Reportage, Fotografie. Ich habe jetzt so viele Sachen. Tut mir leid, sind wir noch nicht zu gekommen, aber das, das wird noch kommen, rechtzeitig vor Weihnachten. Wir wollen die Leute ja auch nicht überfordern. <lacht> nein, 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 nee, das ist Quatsch. Also das, ähm, nein, aber das fand ich, äh, also dein Buch kann ich mal vorweggreifen, ist wirklich richtig spannend. Also euer Buch ne, ist richtig spannend geschrieben. Ähm, mal ganz was anderes als so ein normales Fotobuch, sage ich jetzt mal, sondern äh, quasi die Essenz, was ihr da sonst auch in eurem Online-Kurs anbietet, was man, wie gesagt, haben wir auch mal drüber gesprochen, könnt ihr auch reinklicken. Ähm, Reportage. Aber das war jetzt nicht im Fokus in Helsinki. Ne? Das wäre da so, wär sozusagen zufällig gewesen. Es ne? sollte einfach nur, nur Street. Die Stadt entdecken, äh, eintauchen. Ich, ich, ich habe hab früher sehr oft Reisen gemacht, ne, so, so ein verlängertes Wochenende, ne, Barcelona oder sonst was, ne, Madrid. Einfach mal hinfahren, gucken, was passiert, ne, irgendeinen Cash suchen, der mich dann in irgendeine Gegend führt, zufällig sozusagen, dann irgendwelche Hinterhöfe, ne, weil es eine direkte Verbindung ist, die man wahrscheinlich sonst nie gemacht hätte. Das finde ich mal eine schöne Kombination zwischen den beiden Hobbys, also den Cash dann finden bestenfalls vielleicht noch eine Stadtrundgeschichte, das ne, sind meistens so Caches, die man da äh, an bestimmte Orte führt, auf einem Weg, der einem nicht vorgegeben wird. Ne? Und das finde ich dann spannend. Ne? Dann setzt man sich dann hin und guckt, was passiert. Ne? Also ich brauche immer ein paar Tage, um einzutauchen, um... Ja, das langsam zu machen, ne? weil ich hasse es, wenn da einer peitscht und dann hin und her, deshalb ist das maximal zu zweit wahrscheinlich realisierbar. Also mit einer Person, die das toleriert, <lacht> weil wir komischen Füchse, die können ja auch um mal eine halbe Stunde an der Rolltreppe stehen bleiben, <lacht> bis das Passende passiert. Ähm, das finde ich, find ich persönlich spannend, weil das so also ein Reiseworkshop, habe ich mich irgendwie noch nicht durchringen können. Ne? Es war nur so ein Lokalworkshop, also mehrere an einem Ort, äh, mal zwei Tage, nee drei Tage, mal nur ein Tag. Ähm, was ist denn das, das Zuckerli, was man? Ja, ich weiß nicht, wie, wie wie die Teilnehmer da so ticken. Wie kann man die abholen? Wie, wie kannst du vielleicht noch ein Programm aufbauen, wo du sagst, pff, das? Das, 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 das kann ich bieten oder der Ort oder die Sichtweise. Du musst ja selber auch überlegen, ne? wie, wie mache ich Angebote, ne? neben dem, was du da so machst. Ähm, kannst du mal so ein bisschen deine Gehirnwindungen da mal reinleuchten und gucken, <lacht> wie sag mal, dein, dein wunsch aussehen würde?
2: Ja, mein Wunschworkshop hm. geht schon so in die Richtung, wie ich es jetzt auch angeboten habe, weil ich für hm. mich entschieden habe, dass ich nicht mehr... In die Breite gehen möchte. Also ich habe nicht mehr diesen großen Drang, dass ich sage, okay, ich muss jetzt äh, nächstes Jahr drei Länder in Asien äh, besuchen, dann nochmal irgendwo äh, nach Afrika, sondern ich habe für mich meine Region gefunden, an denen mhm. ich mich jetzt auch fotografisch in den kommenden Jahren abarbeiten möchte und da richtig in die Tiefe mhm. gehen möchte. Das ist eben Argentinien, Buenos ja. Aires, das ist Kuba und äh, Finnland. Und ja, Lissabon ist auch eine Stadt hier in Europa, die mhm. mich fasziniert. Und mhm. an diesen Orten möchte ich gerne auch Workshops anbieten, eben mit diesem Wissen, was sich über die Jahre immer weiter vertieft, wo ich dann auch die entsprechenden Kontakte vor Ort habe, Menschen kennenlerne, andere Fotografen kennenlerne und dann auch in Ko Kooperation mit diesen Menschen, diesen Kontakten natürlich immer mehr auch an Workshop-Inhalten generieren kann, Zugänge verschaffen. Mhm. Was jetzt bei dem ersten Mal in Helsinki, ich war, wie gesagt, das erste Mal seit 20 Jahren wieder jetzt da, das baut sich jetzt langsam wieder auf. Aber in den kommenden mhm. Jahren äh, wird der Reportagecharakter vielleicht dann auch ein bisschen stärker werden oder man sagt, man macht einmal wirklich nur Street und einmal nur Reportage, mhm. wenn ich eben auch weiß, wo können mhm. wir mal hingehen, wo gibt es einen Kunsthandwerker, den wir bei seiner Arbeit be ähm, fotografieren mhm. können. Ähm, diese Dinge, das, das kann man da sicherlich dann noch ein bisschen ausdifferenzieren, Dass das, das Workshop-Programm. So wie es jetzt war, war es eben, dass wir den Fokus auf die Street gelegt haben, aber dann, wenn sich die Möglichkeit ergeben hat, eine Reportage zu machen, wie bei dieser Demonstration, dann nehmen wir die auch wahr. Was man natürlich immer machen mhm. kann, ist, ähm, muss ja nicht äh, zwingend immer ein Ereignis oder äh, Menschen dran beteiligt sein in der Reportage. Man kann auch eine Ortsreportage machen, also einen Ort porträtieren. Mhm. Ähm, das lässt sich natürlich jederzeit machen oder auch aus dem Material sicherlich dann generieren, äh, was ähm, jetzt äh, bei äh, in, in Finnland entstanden ist.
0: Mhm. Gregor, wie ist dein Fazit zu der Reise und wie wäre dein nächstes?
1: Abenteuer. Das nächste Abenteuer, äh, ja, das nächste Abenteuer wäre mit Helsinki, mit, mit Helsinki-Temperaturen, ne? Also ich, ich mag es ich halt nicht, wenn man bei der ganzen Konzentration und Arbeit dann auch noch äh, ganz viel schwitz, schwitzen muss. Das ist dann, also kann man mal machen, aber fünf Tage wäre das dann doch ein bisschen anstrengend geworden. Nee, ähm, äh, also eine Reportage mit einem Workshop zu verbinden, also eine Reise mit einer Reportage und einem Workzu Workshop zu verbinden, fände ich auch ganz interessant, klar. Mhm. Ähm, mhm. Also mit der Demonstration, ist weiß ich das? jetzt nicht, ob der Kai die organisiert mhm. hat oder ob die zufällig entstanden ist, keine <lacht> Ahnung. Äh, nee, also es gibt ja zum Beispiel diese Reportage, die ich jetzt vom Kai aus Kuba gesehen habe, wo man dann ein ein Tanzlehrer begleitet als Beispiel. Ne? Also den porträtiert, mhm. nächsten Tag nochmal bei der Arbeit zeigt und so. Stelle ich mir auch ganz interessant mhm. vor. Äh, mhm. Könnte ich mir aber auch, wie ich mich kenne, jetzt wieder vorstellen, fände ich jetzt auch in castro rauxel nicht so interessant wie in Buenos Aires. Ne? Also da ist dann mhm. der Inspirationsfaktor auch, glaube ich, bei mir jetzt wieder ausschlaggebend. Aber das ist ja bei jedem anders.
0: Mhm. Wie war denn
1: jetzt dein Fazit zu der Reise? Mein Fazit, wenn man Strich drunter. Ja. Äh, ja, ich habe ein paar neue Techniken gelernt und ich habe ja, eine neue Stadt kennengelernt. Ich habe dann am letzten Tag äh, einen alten Kollegen wieder getroffen. Ja. Also Grüße gehen raus, Marco. Der hat übrigens hm. drei Ä im Nachnamen, finde ich immer wieder faszinierend. Also. Äh, ja, und Fazit ist, ja, der, der Austausch mit dem Seminarleiter war klasse und genauso auch der mit den, äh, mit den äh, Mitteilnehmern, finde ich eigentlich hm. fast immer genauso wichtig bei, bei einem Workshop. Hm.
0: Sehr schön. Und wart ihr gut untergebracht? Gab es lecker Essen? Was ist denn das <lacht> Typische für Helsinki? <lacht> äh,
1: wir, haben uns ja, wir haben uns ja häufig äh, auch unterwegs ernährt, ne? Und dann, also nicht immer so super gesund, aber immer meistens ty typisch finnisch. Ne? Äh, Was ist das typische? Dieser komische Fisch da, den man unter Wasser ist. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ich habe die Namen ehrlich gesagt vergessen, muss der Kai gleich sagen. Aber wir haben, weil Helsinki ja so übersichtlich ist, haben wir ja häufiger schon mal den Marktplatz durchquert. Mhm. Das war zum Beispiel eine Möglichkeit. Ja und richtig eingekehrt sind wir dann meistens abends, also wir sind jetzt nicht verhungert, aber äh, haben auch jetzt nicht nur da Kaffee trinkend rumgelungert, also das war so eine gesunde Mischung halt. Ne? Okay. Was gibt es denn da für eine Spezialität?
0: Was ah, was muss man gesehen haben oder wo kann man gut speisen oder was gibt die Landesspeise? Ich, ich weiß es jetzt ehrlich nicht. Ich sag, hilf mal kurz, Kai.
2: Ja, ein guter Einstieg ist sicherlich der Marktplatz in, in Helsinki. Mhm. Da gibt es vieles zu probieren, was man sagen kann, das ist typisch finnisch, ähm, gerade auch was so Gebäck angeht. Ähm, da sind einmal mhm. Ja, Piroggen heißen die. Das ist so ein relativ dünner, mh, herber Teig, wo äh, der gefüllt ist mit verschiedenen Dingen. Ähm, ganz typisch ist so Reis ähm, von der Konsistenz ein bisschen wie wie Milchreis, aber nicht süß. Ähm, mhm. Das kann man mal probieren. Ähm, ihr habt das glaube ich auch mit Ei oben drauf äh, probiert. Das ist dann nochmal eine Verfeinerung des Ganzen. Dann gibt es im süß Süßen Bereich, ein Gebäck, was ein Franzbrötchen nahe kommt, ah. an, an, allerdings eine andere Form hat und vielleicht ein bisschen saftiger okay. ist, wenn es frisch gemacht ist. Das ist sehr, sehr typisch und, ähm, ja, ansonsten aufgrund der Nähe zum, zum Wasserfisch spielt da eine, eine große mhm. Rolle und ähm, Rentierfleisch kann man auch mal probieren. Sehr, sehr lecker. Verschiedene Beeren aus dem Wald. Mhm. Ähm, solche, solche Dinge. Also, ja, gibt, äh, gibt schon
0: einiges. Sehr schön. Okay. Also, Helsinki ist eine Reise wert. Gibt ja auch günstige Flüge dahin. Dann, äh, weil mit dem Zug ist doch ein bisschen arg weit. Ne? Also.
2: Ja, man kann es. Äh, es gibt eine Fährverbindung. Man kann. Ähm, so, dann äh, ja, mit der Fähre rüberfahren oder über mit dem Auto über die baltischen Staaten mhm. äh, und dann die Fähre von Tallinn nehmen noch ein bisschen kürzer mhm. ähm, also die mhm. Fährfahrt dafür fährt man ein bisschen länger mit dem Auto ähm, mhm. ja gibt verschiedene Möglichkeiten Flüge sind relativ günstig ähm, ich glaube alle waren mhm. unten mit Airbnb untergebracht, auch da gibt es ein gutes mhm. Angebot äh, mhm. und äh, ja logistisch sehr gut
0: sehr zu erreichen. Ich weiß das noch von Stockholm, da gab es irgend so eine komische Karte, die konnte man für alles verwenden, für die ganzen Öffis, ne? das war sehr mustergültig, ich glaube das sind ne? in Finnland ja sicher auch so ähnlich, ne? dass man da auch dann ohne Auto wunderbar durch die Gegend kommt, wenn nicht gar zu Fuß, weil wie groß ist das, 300.000 Einwohner? Das ja, um eigentlich?
2: den Dreh, je nachdem wie, wie weit mhm. man den, den Kreis dann zieht mit den Vorstädten und so, aber mhm. ja, so, so mhm. um den den Dreh und mhm. ähm, ja für die öffentlichen Verkehrsmittel gibt es eine App, die kann man ganz einfach mhm. installieren, das funktioniert wunderbar. Und dann mhm. äh, ist es damit äh, der, der günstigste äh, Weg, sich da davor zu bewegen. Und äh, mhm. ja, es ist alles, ist eine Stadt, die wirklich auch zu äh, fußläufig ähm, wo man mhm. gut, gut sich bewegen kann. Also ähm, sehr fußgängerfreundlich.
0: Euro haben sie auch. Euro haben ne? sie auch. Und? und ist es ja, das dann? Preisniveau ist, ist das schon so ein bisschen skandinavisch. bisschen über den,
2: dem deutschen Durchschnitt, kann man sagen. Okay. Also,
0: also jetzt nicht schweizermäßig, nicht verdoppelt, sondern... Nee,
2: wer abends gerne mal ein Bier trinkt, der, ja. Also. Ähm, trinkt lieber ja. Wasser. Oder, oder eben nur
0: die, die Hälfte von dem, was man so in Deutschland gewohnt ist. Also. Ja gut, das haben sie alle. Gibt es noch einen nächsten Termin bei dir jetzt? Ist da irgendwas, wenn man bei dir auf die Seite klickt, Workshop, was gibt es da als nächstes im Angebot? Der, der jetzt denkt, Mensch, jetzt ist es vorbei, jetzt Kommt nie wieder Helsinki, Lissabon oder sonst sowas? Gibt es da schon was Aktuelles, was du sagen kannst? Ja,
2: nach Helsinki ist vor Helsinki. Also den Workshop, den wird es im nächsten Jahr dann auch äh, wieder geben. Wie gesagt, das ist etwas, an, an dem ich äh, jetzt über die nächsten Jahre ja. arbeiten möchte. Das, das werde ich vertiefen und äh, in, im Zuge dessen eben auch einmal äh, pro Jahr diesen Workshop anbieten, äh, solange auch Interesse mhm. stößt. Das heißt, er wird äh, wieder so Ende... Ende Juli, Anfang August stattfinden. Den, den Termin wahrscheinlich, wenn der Podcast rausgeht, wird das schon auf der Webseite sein, bei uns okay. bei Abenteuer Reportage Fotografie und Lissabon dann, wie gesagt, im kommenden Jahr sicherlich auch wieder in diesem Jahr ist er ausverkauft. Das findet dann im November statt. Mhm. Und äh, darüber hinaus eben unsere Street Photography Workshops, da gibt es noch einen Termin äh, am 25. September nach der Photopia, da gibt es noch ein paar Plätze, äh, der andere Termin, der ist äh, schon ausverkauft und mhm. ähm, ja, last but not least ist noch ein Buchworkshop, den wir auch nochmal gemeinsam mit dem äh, Sebastian äh, Schröder äh, machen werden, auch mit, mit Thomas, den planen wir gerade, den gibt es dann auch wieder im kommenden Jahr.
0: Okay, also jetzt nicht dauernd Workshops, äh, sondern ne, ein paar ausgewählte und dann äh, mit Handgepickten. aber das ist eine sch schöne Geschichte eigentlich, wenn man so seine Community äh, einmal zusammen hat, ne, dass man denen dann gezielt was anbietet, weil ich glaube so da gibt ja keiner einen Workshop Helsinki oder Stockholm, keine Ahnung Oslo. Und dann zufälligerweise genau zu dem Zeitpunkt, wurde auch beabsichtigt, dahin zu fahren, das ist ja, pff, ne, das ist ja Quatsch. Ne? Du wendest dich konkret an deine Leute da in deiner Community und äh, kannst sie mit einem Podcast ganz gut erreichen oder die den, äh, äh, den Online-Kurs gebucht haben. Äh, das ist sicher eine gute Methode, um da ja, mehr zu bieten als das, was... Äh, ich will es jetzt nicht Grundrauschen nennen, aber die, 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 die Angebote, die da für diejenigen sind, die da lieber online irgendwas machen, ähm, dass man da halt ein bisschen mehr bieten kann. Hast du noch was, was du demnächst machst, Gregor, wo du wieder die Kamera zückst oder was anderes vorhast?
1: Ähm, nee, im Moment nicht. Also ich habe noch so hm. zwei Privatreisen dieses Jahr. Da vielleicht, ja, aber jetzt mhm. nicht, nicht, nicht organisiert, jetzt nicht workshop-technisch. Okay.
0: Nimmst du dir denn da was vor, was Spezielles? Jetzt mit dem Hintergrund von dem Kurs, das sagst wow.
1: Ew. Nee, da lasse ich mich einfach inspirieren. Nee. Natürlich, klar, wenn ich, die, wenn ich jetzt so ein, zwei Techniken aus Helsinki, wenn die Situation das hergibt, dann werde ich mich daran erinnern. Aber eigentlich hm. werde ich mehr so unbeschwert rumlaufen und gucken, okay. wie sich das gehört als Mietfotograf. Oh. Der Turi. Einfach gucken, von genau. Hoch. Ja, ich habe ja jetzt so eine <lacht> Turi-Kamera, richtig. Das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Vorteil. Das sieht schon so ein bisschen, hm. geht das in Richtung einfacher Knipse so. Ja.
0: Ich muss lange überlegen, dass ich das. Ich habe ja nur den Olympus. Das ist ja eh schon sehr, sehr klein dass ich da mal dem noch mit rumgelaufen bin. Das ist schon echt lange her. Also machen wir jetzt ein anderes Fass auf, aber mir reicht Phone-Fotografie. <lacht> Egal. Also ich wollte nur ergänzen, wenn ich irgendwo hinfahre, dann nehme ich mir irgendwas vor, was ich dann da mache. Irgendwas Spezielles. Ne? Also jetzt war ich gerade in Baden-Lagasili. Ist auch der nächste Podcast, könnte ich jetzt schon ankündigen. Da habe ich mir vorgenommen, einfach vier Sekunden von allem eine Belichtung zu machen. Also auf, aus der freien Hand mit dem Handy. Einfach so. Also ich denke mir irgend so irgendeinen Mist aus, dann die Bilder <lacht> müssen nicht alle toll sein, aber einfach nur für mich für den fun und Natürlich mal ein paar andere Bilder noch so, dass ich mich daran erinnern kann oder was erkennen kann. Aber einfach nur irgendein Ding, was ich mir vorher überlege, was da vielleicht passen könnte und dann ziehe ich das auch durch. Also das ist irgendwie so ein, ja, <lacht> bin ich auch wahrscheinlich ein bisschen bekloppt. Also ich probiere immer gerne verschiedene Sachen aus. Wie, wie siehst du das, Kai? <lacht> Ah, da bin ich weniger experimentierfreudig, glaube ich, als du. Also
2: was was äh, auch das geplante äh, an, angeht, dass ich irgendwo wenn ich irgendwo hingehe und sage, okay, um, ich setze äh, das Ganze jetzt unter das Motto oder f versuche jetzt mich nur auf mhm. diese eine ähm, Technik zu, zu konzentrieren, äh, dass, das würde ich mhm. äh, so so gehe ich persönlich nicht an die an meine Fotografie mhm. ran. Da ist es dann wirklich so dieses ähm, ja diese offene Herangehensweise an die mhm. Street-Fotografie, dass ich dass ich wirklich schaue, ähm, was was erwartet mich da, um eigentlich genau, ja, in, entgegengesetzt ich gehe mit sehr, sehr wenig mhm. Erwartungen heran und, und schaue dann, was was sich mir mir bietet. Im Rahmen natürlich dann mhm. von, von meinem Stil, den ich dann versuche, da drauf mhm. eben anzuwenden. Ähm, ja, das... Da müsste ich vielleicht dann mal ein bisschen kreativer äh, werden und auch... Äh,
0: Nein, ist doch vollkommen egal. Was ist denn, sag mal, in, in drei Worten dein Stil? Ja, ich, also in der Street-Photography würde ich schon so
2: sagen, dass ich mich da von den Motiven her gerne mit, mit Menschen, also ich bin jemand, der schon ähm, ja, Menschen mag, auch ähm, in der mhm. Street darstellen möchte. Ich mag harte Kontraste. Ich, das ist so, vielleicht wenn man sich die, die Bilder von mir anschaut, ein, ein Merkmal, was immer wieder auftaucht, dass ich damit sehr, sehr, sehr stark mhm. spiele. Ich mag Farbe. Farbe ist, mhm. ich, ich glaube, ich habe... Nee, in den vergangenen Jahren nicht ein Schwarz-Weiß-Bild gemacht. Ich mag Schwarz-Weiß-Bilder mm. bei anderen. Ich, ich finde, das ist eine, 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 schöne, eine, eine schöne Ästhetik und ähm, auch seine Berechtigung. Mm. Aber für mich, äh, ja, ich sehe die Welt in Farbe und das drückt sich auch in meinen mm. Bildern aus. Insofern mag ich sehr, sehr kräftige Farben als äh, ja. Gestaltungselement auch.
0: Ja.
1: Wunderbar, Gregor, last words. Last words? <lacht> ja, je, jeder macht das, wie es Spaß macht. Ne? Also ich, ich, ich hm. mag Schwarz-Weiß total gerne und äh, hm. ja, ich habe so eine Aversion gegen Hochkant. Ne? Da hat mich der Kai auch ein paar Mal geschubst, ne? also ein paar Hochkant-Bilder <lacht> habe ich dann gemacht. Ne? Echt? Das geht nicht? Ja, das geht fast gar nicht, Ne, Also... Okay. ich mir also völlig. Weil ich die Hand dann
0: so komisch halten muss oder weil das Motiv. Nee, <lacht> weil motiv ich so ganz.
1: Nee, ich denke dann schon an das Ergebnis. Ne? Ich sag halt, äh, okay. hm. der, der Mensch guckt halt, äh, wie sagt man, im Querformat. Ne? Also es gibt Stimmt. natürlich Dinge, die gehen nicht. Ja. Ne? Die gehen hm. nicht äh, quer, die muss man dann hoch machen, aber ist irgendwie nicht so mein hm. Ding. Ne? Könnte ich vielleicht auch mal dran hm. arbeiten, weiß ich nicht. Hm. Ja, aber das da hat so jeder seinen Stil, glaube ich. Also jeder entwickelt sich ja da mhm. in irgendeine Richtung. Ja, sehr schön.
0: Hast du vor, noch einen Workshop zu buchen? In Zeit?
1: Äh, Im Moment habe ich keinen geplant, so. oder keinen im Kopf. Okay. Ja, guck Kai, ich muss mir was für die Füße werfen. <lacht>
0: das,
2: äh <lacht> 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 einen anderen Termin in Buenos Aires. Stimmt, das ja, im ist Winter, Winter oder, oder im Herbst, Herbst oder mhm. Frühjahr, Herbst mhm. da drüben. Obwohl man auch sagen muss, selbst im, im, im Hochsommer kann man dann, oder würde ich das dann auch darauf ausrichten, äh, morgens früh und abends dann äh, rauszugehen mhm. und äh, den äh, restlichen Tag, den Mittelteil dann anders äh, gestalten. Mhm. Vielleicht äh, ein bisschen Bildbearbeitung oder ein bisschen Siesta, äh, was auch immer. Äh, die, die Menschen vor Ort müssen ja mit den Temperaturen auch klarkommen und dann ist
0: es eben anderer Rhythmus. Da schließt sich der Kreis, ne? finnischer Tango, argentinischer Tango, <lacht> da sind wir dabei. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass ihr von eurer Reise, von eurem Workshop, von eurer äh, Fotografiereise erzählt habt. Ich darf ankündigen, der nächste Podcast ist über das, ich muss immer wieder nachdenken, Festival La Baden-Foto, so heißt das Ding gehe ich mit der Pia <lacht> da durch, äh, was wir erlebt haben, wie wir es gesehen haben, äh, was hängen geblieben ist und ähm, was da besonders dann war. Das ist beim nächsten Mal so. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Kai, dass du mal wieder bei uns dabei warst und demnächst schon wieder dabei bist. Ähm, danke, Gregor, dass du erzählt hast, wie toll das war oder was du mitgenommen hast. <lacht> Und ich sag mich, Tschüss, bis nächstes Mal. Bis dahin. <lacht>
2: Vielen Dank. Tschüss. Ja, <lacht> Mutta se on hyvä siitä, kun tekee syttyä, niin se Tänä on se napannakun. Tänä vuonna 10 ja 15
0: yksikkaita.
2: Ehkä. Ja viime vuonna En tiedä miksi ja 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 ja
1: ja 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 ja
2: ja 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 niin ja ja
1: ja 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 koskaan. ja 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 teillä ja 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 ich dann geht